0: Die das ist ja nicht so schlecht, ey. Ey, Guck dir mal an, wa? Die denken, wir denken nicht so schlecht. Respekt. <lacht> ja, ich. Da ich aufpassen? Ich möchte nochmal meine, meine Haftpflicht gucken, ob die das aushält, wenn ihr jemand kaputt macht. Guck dir das mal an hier. Was ein Bildschirm. Herrlich. Hast du eine Haftpflicht? Eine <lacht> Meiner ist nicht ganz so groß. Verarbeitet? Ne? Okay, so,
1: so machen wir nicht so laut. Ne? So, Geht auch an, oder? so, komm los ah, hierher. Ja. Ja, los jetzt her. Dann legen wir los. Auf geht's. Der rbb-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in
2: Hauptstadt Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Der 30. Spieltag, der ist in den Büchern. Und für die einen gab es ein bisschen was zu jubeln und für die anderen eher nicht. Und die Stimme, die ihr hier hört, das ist natürlich nicht Dirk
1: Walzdorf, der ist heute verhindert. Mein Name ist Jakob Brüger. Schon wieder Urlaub? Schon? Ja, wahrscheinlich. Nein, wusstest du eigentlich, dass der, der ist, der ist Musiker, der singt mit so einem Chorknamen? Ja, ja. Wie heißt die ich Truppe? Ich Sunday oder Tune oder irgendwie genau, heißt, ja, 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 genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Nächste Mal, nächstes Mal kann der doch was vorsingen, oder? Ja. Das hat er übrigens noch nie gemacht. Weil ja, der, also, der tritt auch richtig auf. Nächsten Freitag, genau, Werk 9, 9.
0: Markgrafenstraße 26, 1017 Berlin Mitte. Rennt da alle hin, rennt Bitte und jubelt ihm zu und macht 21 Druck. Macht richtig Uhr, 5. Mai. Ja, Markgrafenstraße 26. <lacht> da, <lacht> da wird er sich gut. freuen, dass ihr den mal so in Werbung macht. <lacht> Nur 10 Euro eintritt, aber macht ihm richtig Druck. Ist für einen guten Zweck. Die sechs nehmen diesmal nichts.
2: Und ihr hört schon, sie sind beide wieder da. Zum einen der U-Unioner Christian Beek. Hallo Christian. Hallo Jakob. Und zum anderen natürlich die Hertha-Legende Axel Kruse. Hallo Jakob.
1: Womit wollt ihr beide anfangen? Union oder Hertha? Na, der, der Gewinner oder würde man sagen, der, der Champions-League-Teilnehmer darf sich das aussuchen. Es wird immer wahrscheinlicher, oder Christian?
0: Ja, also Ja, muss man schon sagen. Auch gerade das Spiel gegen Leverkusen war ja weil Leverkusen, glaube ich, in den letzten 14 Spielen gar nicht verloren hat und so derzeit, glaube ich, in der Liga das Maß aller Dinge ist. Äh, und auch da konnten wir also wieder genau das zeigen, was wir eigentlich schon die ganze Zeit machen. Warte, also, 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 bevor hast du loslegst. Du gesagt doch einfach, du willst anfangen. Dann kommt noch mal ein Jingle. Aber, aber es kommt ja noch ein Jingle. Sehr gut. Aber
2: Aki <lacht> hat das System schon verstanden. Das <lacht> muss man mal sagen. Nein, wohl jetzt... Flugzeug saß, ne? aber das <lacht> halt war, Darüber können wir gleich auch noch mal reden. Los geht's. Nachspiel. Der erste FC Union hatte Bayer Leverkusen am Samstag um 15.30 Uhr zu Gast. Also Tore, Höhepunkte gab es keine. Und trotzdem war es ein ziemlich interessantes Spiel. Und im RBB 24 Inforadio klang das Ganze so:
0: Super intensiv, super laufintensiv. Viele Zweikämpfe, nur keine Tore. 0 zu 0, aber ein 0 zu 0 der
2: besseren Sorte. Jetzt ist der Ball reingegeben. Oh, Jordan verpasst am ersten Pfosten. Und Leiduni am zweiten. Der versuchte ranzukommen, aber Mitchell Bakker war es am Ende. Der Leverkusener Verteidiger, der gerade noch so klärte. 0 zu 0, keine
0: Tore in einem wirklich interessanten, abwechslungsreichen Spiel. Zweier Champions-League-Kandidaten der 1. FC Union hält sich Leverkusen vom Hals. Aber die Konkurrenz aus Leipzig und auch aus Freiburg, die rückt auf.
2: Wenn man einfach jetzt Leverkusen in den letzten Wochen und Monaten sieht, was sie für eine enorme Qualität haben, gefühlt alles vom Platz wegen. 87 Minuten, die erste große Möglichkeit, durch packe mit dem Kopf, von dem her haben wir defensiv ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht macht, offensiv ja, mit ein bisschen Luft nach oben, Ausbaufähiges ist und von dem her kommt das
0: so ein 0-0 zustande.
2: Das war die Analyse von Rani Kedira, der Reporter war Lars Becker und jetzt kommst du, Christian, wie zufrieden bist du mit dem 0-0?
0: Das war ein Top-Spiel. Ja, Rani Kedira hat es ja auch gesagt. Ähm, wir haben da vorne einiges gehabt, Ja, ob es Becker war, ob es nie war. Ähm, Jordan hat ein paar Möglichkeiten, aber es war halt nicht ganz so zwingend wie sonst. Wir waren nicht ganz so treffsicher, will ich nicht nennen, äh, präzise. Ähm, und hatten dann dadurch natürlich ähm, dann nicht dieses Quäntchen Glück, was du dann auch brauchst gegen Bayer Leverkusen. Und hinten standen wir, also wie eine Eins quasi. Wir hatten, glaube ich, drei, vier Sachen so zugelassen. Zum Schluss wirklich der Kopf bei vier Minuten vor Schluss. Ähm, war eigentlich so die größte Möglichkeit der Leverkusen. Da zwischendurch hatten sie die ein oder andere Kontersituation mal. Äh, aber das war es dann. Und ähm, das gegen Leverkusen zu zeigen, die glaube ich ähm, in den letzten vier Monaten, glaube ich, mit die beste Mannschaft sind, die wir in der Bundesliga sehen dürfen, ähm, die wirklich eine Top-Qualität haben. Top-Spiel mit Alonso, ähm, ein ganz, ganz anderes Auftreten entwickelt haben als noch vor gut einem Dreivierteljahr und daher, das war äh, wirklich eine Top-Partie. Natürlich haben Freiburg und Leipzig gewonnen, wenn man das dann in dem Vergleich um die Champions-League-Plätze sieht, aber ich glaube... Dass wir das selbst in der Hand haben, ist eigentlich unfassbar. Äh, Wenn es hinten raus nur der fünfte sein würde, bricht jetzt die Welt natürlich nie komplett zusammen. Ähm, aber es wäre schon jetzt, vier Spieltage sind es noch, äh, das noch aus der Hand zu geben, wäre schon schade. Aber ich denke, die Jungs, so wie sie drauf sind, so wie wir spielen, kaum Verletzungen, sehr diszipliniert. Behrens ist dann auch wieder da, der nach fünf Gelben auf der Tribüne saß. Also ich glaube, äh, dass es so ein bisschen angerichtet ist, dass wir es schaffen können und das wäre
2: natürlich phänomenal. Interessant ja auch, der erste FC Union nur an zwei Spieltagen nicht auf einem Champions-League-Platz. Also verdient hätten sie es alle mal.
0: Auf jeden Fall. Also wer sich die Performance anschaut, was wir geliefert haben, wir waren, glaube ich, auch eine ganze Zeit lang mal Tabellenführer. Ich glaube, acht oder neun Spieltage, das war schon ein bisschen peinlich. weil das Da muss man auch mal schön demütig sein. Aber man muss auch wachsam bleiben. Letzte Saison haben wir auch sehr, sehr lange wirklich gut. Wir waren wir oben dabei und sind dann... Hat man gedacht, komm, wir schaffen es direkt und wir haben ähm, alles im Sack. Und die letzten drei, vier Spiele waren dann nicht so doll. Das war auch in der Hinrunde schon so vor der Weltmeisterschaft, wo wir unter anderem dann auch mal eine Packung in Leverkusen bekommen haben, wo es danach dann mit dem Spiel auch in Freimurg ziemlich dolle war. Ähm, da ist jetzt äh, höchste Konzentration geboten. Aber wir haben auch nur noch ein Spiel die Woche und ich denke, Ostfischer, kriegst du dann immer zum Spiel hin, dass wir rennen wie die Wiesel. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Rennen wie die Wiesel. Äh, wieder 121
1: Kilometer ja, ja, gegen Leverkusen. 113, glaube ich, hatten die oder irgendwie sowas. Und äh, gegen die Truppe, da, da musst du ja aufpassen. Und äh, Ihr habt es ja falsch gemacht in der Hinrunde. Da gab es eine richtige Bratze. Und, Stück, und, ja, genau. Da hast du den Tiefe gegeben, was du gar nicht machen darfst. Also musst immer den Ball führen, den sofort attackieren, damit der nicht einfach die Bälle reinspielen kann. Dann musst du gucken, dass du hinten gut stehst, äh, auf, von der Höhe her, dass du ihm keine Tiefe gibst, weil die haben eine Schnelligkeit. Die sind zwar, so schnell. Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Und äh, wie du sagst, es waren aussiegelnde Spiel, Aber was eben, was immer heraussticht, ist der Wahnsinn mit der, äh, mit der Laufleistung. Und dann siehst du halt, die Einstellung stimmt immer. Und das ist immer die Grundvoraussetzung. Und ich finde das völlig okay, denn dann hast du mal 0-0. Okay, dann. Ja, weiß,
0: weil 31 Gegentore nur diese Saison, das ist der Topwert der Liga. Ja, aber das kommt daher, weil die alle wirklich gegen den Ball mal lochen und ihr Tor verteidigen. Machen aber alle. Ja, ja, ganz genau. Sagen. So, ich musste sagen, gegen
1: Leverkusen, ist hast du acht Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Also der fünfte ist es jetzt schon mal sicher. Ja. Also acht Punkte holen die jetzt nicht mehr auf. So, und von daher, klar, willst du jetzt unbedingt die Champions League, ist schon richtig, aber ja, da gehört ja auch ein bisschen Glück dann noch dazu. Aber das entscheidende Spiel ist ja, ist das schon nächste Woche gegen Freiburg? Och, nee, Freiburg trifft ne, 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 auf Leverkusen
2: äh, am 32. Spieltag, also Wochenende ja, da drauf. Okay,
1: ja, da wird sich dann entscheiden. Also von daher, Leverkusen 0-0, finde ich, wir wären froh, wenn wir so ein Ergebnis <lacht> hätten. Wenn wir gegen Bayern 0-0 gespielt hätten, wäre ich zufrieden gewesen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Nee, also daher, es passt. Gibt es nichts?
2: Trotzdem, eine Personalie müssen wir noch besprechen, denn ein Spieler beim ersten FC Union hat gefehlt. Kevin Behrens, zuletzt ja in bestechender Form, war gelb gesperrt. Was hat der, eurer Meinung nach, für, für einen Einfluss auf dieses Unionsspiel?
0: Ich glaube, der hat nochmal so eine Robustheit mehr. ja, So einen Ticken Durchschlagskraft, so einen Ticken ähm, Intensität mehr. Das ist ja auch eine reine Maschine, wenn man es so will. Also ich glaube, vor drei, vier Jahren hätte niemand erwartet, dass Behrens nochmal so in der Bundesliga im Offensivbereich wirklich in Erscheinung tritt. Das ist auch ein bisschen überraschend, aber... Ich glaube, der hat an allem noch mal ein Stück weit gearbeitet, aber vor allen Dingen an seiner Durchsetzungsfähigkeit. Ja, der filigrane Fußballer wird er jetzt sicherlich nicht mehr. Aber er ist halt die zehnte Sekunde schneller im Zweikampf, die zehnte Sekunde schneller am Ball, die zehnte Sekunde auch konsequenter in der ganzen Art, wie er den Zweikampf annimmt und den Ball sucht und diese Position sucht und das macht es dann aus. Wenn der da nicht dabei ist, tut es natürlich weh, weil Jordan das gerade nicht ersetzen kann. Das muss man ganz klar sagen. Der war bemüht, obwohl stets bemüht soll man nicht sagen, beim Fußball ist man immer ein bisschen ist nicht so gut. <lacht> äh, er hat auch ein gutes Spiel gemacht, ja, aber das ist natürlich was anderes, das ist eine andere Art, das ist ein, anderer, ein Stück weit auch ein anderer Spielertyp, logisch, ja. Ähm, und daher hat in dem Fall dann mal Behrens wirklich ein Stück weit, aber auch nur minimal gefehlt, wenn, wenn Jordan aus seinen Möglichkeiten ein Tor macht, dann sagt er, ja, aber keine ich sage dir, der, ne?
1: der einzige Unterschied, zu zwischen den beiden ist, dass Behrens im Moment mehr Selbstvertrauen hat. Das ist der einzige er Unterschied. Ist, ja, ja, er, er hat, hat mehr gespielt, Rhythmus, hat die ne? Tore gemacht, alles, ja, ja. und äh, es hat Jordan nicht. Es genau. liegt an, an, am Selbstvertrauen. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn Jordan genauso viel gespielt genauso gut getroffen hätte auch, dann wäre das genau das Gleiche. Also dann ist er in
0: den kleinen Szenen dann auch das Stück schneller, besser, konsequenter. Ja, das liegt ja am Selbstvertrauen. Dass du ne? genau, also da ein bisschen entspannter genau so ne? bist, äh,
1: du, du weißt, was sicher. du kannst gerade. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Absolut. Ja.
2: Selbstvertrauen, Gutes Stichwort, um zu Hertha BSC zu kommen, Axel. Denn da äh, fehlt das Selbstvertrauen logischerweise in den letzten Wochen. Die Hertha zu Gast beim FC Bayern. Ähm, und das Ganze klang im rbb24-Inforadio so. Kimmich mit dem Zipper, Kopfball, Tor! Ja. 1-0 für die Bayern. Serge Gnabry per Kopf. Kimmich als Vorbereiter, Gnabry als Vollstrecker. Na bitteschön, es geht ja doch. 2-0 und im 2-0. Mann. 79. Minute, hoher, langer, Weiterball. Und dann steht es 2 zu 0 für den Rekordmeister. Wenn einer hätte äh, gesagt, vor dem Spiel 6-7 nur für Bayern, dann hätte er zugestimmt und das hat äh, gut ausgesehen. Und äh, die Mannschaft hat äh, auch gut gearbeitet die Woche. Dann sehe ich, äh, dass die wollen, weil wir aufgeben. Ich habe vorher, wo ich gekommen habe, ja, wie die Hertha alles gestanden und die ganze Situation, ich habe gesagt, 9 Punkte. Ist möglich. Auch wo wir stehen jetzt und den Dank Bayern spür immer noch möglich. Was ist bei uns, der hat, ob das zum Schluss für die Berge Richtung reicht. Ja? Aber das ist mein persönliche Ziel. Ja? Und werden wir sehen. Das war Cheftrainer Paul Dardai. 60 Minuten, ein 0 zu 0 bei den Bayern gehalten.
1: Axel, was machen wir jetzt mit der Niederlage? Ja, Paul hat es ja erstmal richtig gesagt. Also du kannst jetzt den Jungs kein Vorwurf machen. Sie haben sich reingehauen. Ja, wir standen tief, wir hatten das, das Problem, dass wir gar keine Kontersituation, niemals keine vernünftige Kontersituation hatten und dann ist es zwangsläufig, das kannst du glaube ich über 90 Minuten, dass du das dann alles verhinderst, das wird dann schwierig, aber, aber wie gesagt nochmal, eine Grundvoraussetzung war erstmal, dass sie, dass sie als Mannschaft gespielt haben, dass sie sich untereinander auch mal geholfen haben und äh, ja, und dann... Was, was wieder so ärgerlich ist, ist einfach, wenn du dann gegen Tore kriegst, machst du wieder selber die Fehler. Also gerade beim, beim 1-0, den, den kannst du ja einfach klären, den Ball. Also der, der rutscht dann ab, so ein, so ein Schienbeinschuss, ja. den schießt du dann dem Kimmich genau vor die Füße und der chipt den dann rein. Beim zweiten Tor, Platte, muss er einfach rausrücken. Mhm. Drei in der, in, in, der, in der Kette, Rücken raus, Platte steht da hinten drin, Auch so ein Chipball, dann äh, steht 2-0, rückt Platte ein Stück raus, dann steht der im Abseits. Aber trotzdem, das war ja trotzdem verdient, wenn man die Statistik anguckt, 20% Ballbesitz, ich glaube 26 zu 2 Torschüsse, 18 zu 1 Ecken. Also, das ist schwer dann da 0 zu 0. Da, 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 da fliegt dann irgendwie mal einer rein. Also, wenn du selber vielleicht ein Tor machst, kannst du ein 1-1 machen oder irgendwie sowas. Aber ja, es ist okay. Nimmst du jetzt erstmal mit. Paul hat es richtig gesagt. Vor dem Spiel haben mir auch einige gesagt: Na komm, da gibt es 8, 9 Stück. Aber die hast jetzt nicht gekriegt. Hast jetzt nicht komplett dein Torverhältnis auch zerschossen? Und von daher. Zumindest kannst du, mal, kannst du mal eine gute Einstellung, eine gute, gute mannschaftliche Geschlossenheit mitnehmen aus dem Spiel.
2: Was ja so ein bisschen auffällig war, wenn kontermäßig in Ansätzen was ging, dann war Dodi Bacchio. Auf, allein auf weiter Flur gegen drei, vier Verteidiger hatte dann natürlich logischerweise keine Chance. Hätte man vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Risiko gehen sollen in dieser Zeit, als es noch 0-0 stand? Oder hoffst du dann immer, dass du das Ding irgendwie über die Zeit bekommst und dann diesen Punkt mitnimmst, der ja auch viel wert sein kann?
1: Ich glaube, genau so ist es wie du es gerade gesagt hast. Und dann kommt das Selbstvertrauen dazu. Du hast kein Selbstvertrauen. Normalerweise musst du weiter rausschieben. Normalerweise hinten die Innenverteidigung, die standen, die standen ja neben dem Torwart zum Teil. Also die standen extrem tief alle. Und dann ist es ganz schwer nach vorne zu Wenn du dann den Ball erkämpfst, den er kämpfst du meistens am eigenen 16er. Das ist ja
0: ewig weil Ja, und, und da ja. vorne
1: ist dann keiner mehr, den du anspielen ja. kann. Du brauchst ja da so einen Anker, denn, der den Ball sichert, dass du dann äh, ausschwörst, äh, zwei, drei Leute, um eine Kontersituation zu kreieren. Aber es waren alle so weit hinten, dann ist das schwer. Also ich glaube, wenn du mehr Selbstvertrauen hast, schiebst du das Ganze ein Stück weiter nach vorne und dann erkämpfst du vielleicht mal einen Mittellinienball oder vielleicht auch in der gegnerischen Hälfte schon. Aber ich glaube, da, dafür sind die einfach auch nervlich und, und ähm, vom, vom ganzen Selbstvertrauen im Moment nicht äh, in der Lage. Und es hätte funktionieren können. Wie gesagt, nochmal, wenn, wenn du es schon schaffst bis zur 70. Minute, dann äh, ja, mach keine Fehler. Also, wenn Bayern dann toll rausspielt, sage ich, okay, aber mach bitte keine Fehler. Und wie gesagt, war der beim 1-0, das war jetzt kein schwerer Ball, den wegzukloppen. So, also,
0: aber ja, aber irgendwann ist es dann soweit. Ja. Also, da genau. ja irgendwo immer ein bisschen kleinen Lapsus drin. Äh, aber eigentlich ist es das, das undankbarste Spiel, was du kriegen kannst, ne? nach deinen. Never, ja, der, der, der Art, wie, wie du jetzt auch gespielt hast und dann muss nach München die Schalke ist dran und und, und Stuttgart ist dran und und dann musst du nach München, jetzt so fünf Spieltage vor Schluss, dankbar ist das nicht. Und dann kannst du auch froh sein, kommt 2-0. Die Bayern haben gerade auch äh, Kopf voll bis Nein. unter das Dach, dass du da bis zur 69:00 0, -0 spielst, äh, ja, alles aber gut. Du weißt, wenn, wenn Und dann kommt aber so eine Szene, wo du sagst, ach, das muss jetzt aber auch nicht sein. Ne? Eigentlich hättest du vielleicht einen Punkt mitnehmen können und nach vorne wenn ein bisschen mehr, ein bisschen mutiger, aber die Mannschaft hat es halt gerade nicht. Grad. Das, naja, das, wenn
1: du in so einem Spiel, du, wie du es gerade gesagt hast, du hast ein bisschen Glück, dass es 0-0 bis zur 70. Ja. Wenn
0: Weil die Bayern auch. sich ja auch total glatt angestellt hat. Naja, ja auch aber kein die, Selbstvertrauen, nichts. Ne? Genau.
1: Und die schwitzen dann, wenn die mit, wenn die jetzt stell mal vor, du schaffst das bis zur 80.
0: Oh, dann geht das aber los im Und dann Stadion. Dann rücken die um auf, alles. dann rücken
1: die noch mehr auf. Und dann hast du, wenn dann Dodi mit einmal eine Kontersituation kriegt, dann stehen da hinten nicht drei, drei Münchner, da sondern vielleicht nur einer. Ja. Und dann äh, hast du eine Möglichkeit, da vielleicht sogar mehr äh, zu machen. Deswegen, ich ärgere mich halt immer über so, also. So das, einfache, das erste
0: Gegentor, weil den Ball nicht richtig verlieren ja, kann. So weg, einfache verlieren kann. Also, also das, das, halt das, das
1: nervt. Und das zieht sich durch die gesamte ja. Saison ja eigentlich, dass wir so eine, so eine einfachen, ich sag das ja jedes Mal, wir schenken immer die Tore. Und das ist ich irgendwie weiß gut, dass
0: er die vielen jungen Spieler dann auch gebracht hat. Ja, Ich glaube, in der 65-Minute so ein 17-Jährigen, dann hinten raus nochmal ein 18-Jährigen und so, dass du dann auch schon ein bisschen anfängst, dann darüber hinaus zu denken, was, was du liefern könntest für die Mannschaft. Ne? Weil jetzt dass als nächstes, dass da auch Druck in der Mannschaft bleibt, weil als nächstes hast du das Heimspiel gegen Stuttgart. Stuttgart. Ja. Und sowas löst das ja alles aus, dass da dann alle dran beteiligt sein wollen. Man muss halt junge Spieler für einen Konkurrenzkampf bringen. Ja? Dass sie im Training wieder jede Minute, jede Sekunde zählt ja da quasi von der Aufmerksamkeit. Weil vier Spieler hast du noch, vielleicht schafft es ja noch. Mit Sieg gegen Stuttgart bist du eigentlich wieder am Rennen und dann ist es ja auch nur noch Kopf. Das ist ja, die ganze Zeit Kopf und deswegen, also ist
1: abgeschenkt wird nicht, wie das nee, gerade, nee. vier Spiele, nur zwölf Punkte zu vergeben. Ja. Also wir haben Muss schon das klar, Spiel jetzt
0: gewinnen halt gegen ne
1: Ja, das ist jetzt wieder so eine Drucksituation, aber... Aber
0: das kennst du ja nun schon ein bisschen, irgendwann gewöhnt man sich auch an sowas, oder? Ja, absolut. Ja. Wie ist das, wie schätzt
2: ihr das ein? Ihr wart ja selber vielleicht auch mal ein Stück weit in der Situation als junge Fußballer. Ist es so, dass diese jungen Talente 17, 18 Jahre alt wirklich weniger denken in, in diesen Abschickskampfsituationen?
1: Na, die sind ja die sind ja da noch nicht so drin nee. die, die freuen sich genau. dass sie endlich mal oh dabei geil sind ich bin profi jetzt oder ich bin bei den profis dabei ich kann da mitspielen die die haben ganz andere Drucksituationen. ich denke oh, bin ich gut genug und ähm, also gerade wenn es die ersten Spiele so sind gerade also ich kann mich noch erinnern mein Spiel mein erstes spiel von beginn an äh, ich hatte wie so eine wie so eine glocke auf dem kopf so äh, ich habe es nur dröhnen ein Rostock waren irgendwie 25000 zuschauer oh, wahnsinn da bist da bist da hast du andere Gedanken, äh, als, als, als ob du als Situation
0: hast du dich im Kopf. Bist froh, dass du dabei bist, dass du von Anfang an spielen darfst, dass du es geschafft hast. War sowieso ein Kampf und ein Krampf und mit allem drum und dran. Äh, aber so tabellenseitig, also meine Erinnerung, da ich hab das.
1: habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, nee. ja, Genau. Klasse Sache,
2: vor 75.000 in München sein Bundesliga-Debüt zu feiern, nicht schlecht.
0: Ja, also was prägt auch. ja, dann nimmst du schon mal den ersten Rhythmus mit, ne, hast du schon mal die erste Erfahrung gesammelt. Äh, hört sich zwar blöd an, aber es hilft auf jeden Fall im nächsten Spiel. Ne? Wenn der Junge gut trainiert und nicht durchdreht, musst du die Jungs müssen. Weil das ist ja auch die Zukunft, als andere macht ja wirklich keinen Sinn. Absolut. Ja. Das ist
2: der Strohhalm, an den sich Hertha auch so ein bisschen klammern muss für das Restprogramm, über das wir dann nachher gleich nochmal sprechen. Und jetzt geht es erst einmal weiter damit.
1: Das Thema in Köpenick.
0: Ja gut, ich glaube, das, das Thema ist klar. Ne? Schaffen wir die Champions League, ja oder nein? Kriegen wir es hin, kriegen wir es nicht hin? Ja, ähm, ja das steht gerade überall. Die Fans sind ja auch ähm, völlig ähm, durchgedreht oder völlig euphorisiert. Ähm, das hat man ja auch in Gladbach gesehen um 19.30 Uhr auf dem Sonntag. Weiß ich nicht. Ähm, wenn wir Da wenn da werden wahrscheinlich bald noch 10.000 hingefahren. Aber das ist gerade... Ähm, für uns alle natürlich ähm, so richtig, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, da darf man sich überhaupt gar nicht mit beschäftigen, weil das ist ja nicht zu glauben, ja? wo du herkommst und wo du jetzt stehen kannst und dass du Champions League bringen kannst. Ähm, das betrifft ja ganz, ganz viele, die 40, 50 Jahre mit dem Verein durch die Gegend fahren und jeden Mist schon erlebt haben. Äh, das ist schon, ähm, das macht gerade sehr, sehr viel. Ja, dann hat man auch so ein Trikot am Spieltag hier mit Mello Park, der gegenüber ist, ja, äh, auch solche Sachen können wir mittlerweile, ohne dass wir jetzt permanent unseren Hauptsponsor vorne drauf haben müssen. Ähm, das spricht ja alles für die Stärke und für dieses, dieses Union, was es geworden ist. Ähm, auch heute mit der Aktion zum Frauenfußball. Ähm, wir sind auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, haben ganz, ganz viel geschafft, ganz, ganz viel Fundament, wenn wir jetzt noch die Champions League hinkriegen. Also das wäre, und das ist, wenn das kommt, das ist für die Leute, glaube ich. Weil ich weiß gar nicht, was danach dann noch kommt. Also irgendwann muss ja dann auch mal Schluss sein. Meisterlich. Ich dachte ja, dies Jahr wären wir Meister. Mir ja, wollte ich gerade sagen, äh, was ist denn mit dir los? Mit Aber einmal, die ja, Bayern sind dies Jahr so schlecht. Die sind nicht nochmal zweites Jahr so schlecht. Also Mann, ey. Aber äh, es ist schon irre, muss man ganz klar sagen. Man muss demütig bleiben, ruhig bleiben. Wir haben schon viel erlebt im Fußball. Eine Saison dritter, vierter, nächste Saison zwölfter, vierzehnter. Das geht alles so ruckzuck. Äh, und deswegen, glaube ich, ähm, sind da auch alle sehr, sehr bei halten unterwegs. Ja, aber trotzdem, wenn, wenn du die Gelegenheit hast, Muss mitnehmen, du nehmen. mitnehmen, ja. und wie du gerade
1: gesagt hast, das ist, ist eine Riesenchance auch, das Fundament ja. kann viel dicker werden, wenn er mit einem, ja. da kommt die Kohle rein über die Champions League, also von daher, da, da machen sich ganz viele Themen, die du vielleicht sonst sagst, hm, da haben ja. wir das Geld dafür, die Themen sind dann ganz einfach auch zu bespielen, und von daher, wenn ihr, du hast ja recht, vier Spieltage noch zu spielen, wenn er jetzt schon da oben drin bist, dann willst du natürlich auch drin bleiben, aber... Es wäre jetzt auch nicht, es wäre kein Skandal, wenn Union Fünfter wird. Ja, also das denke ich auch.
2: Aber, aber trotzdem, so dieses Gefühl, je weniger Spiele es sind, umso mehr das Gefühl, dass du vielleicht doch irgendwie was verlieren kannst, weil du ja die ganze Zeit träumst du davon, ja, du redest davon, du bist also so dicht
0: dran. Rein emotional ist das dann der ja so. Ja, jetzt bist du Dritter und wirst dann Fünfter. Ich meine, dann hast du irgendwo was liegen lassen, wahrscheinlich klar, weil du dann nicht die Punkte geholt hast, um Dritter zu bleiben. Das wird dir dann wahrscheinlich in dem Moment so gehen, weil 34. Spieltag, Abpfiff und du gehst nochmal einen Platz runter, bis ein Fünfter ist anders, als wenn du gehst nochmal von fünf auf vier und hast einen Champions-League-Platz, das ist logisch. Das, das kann dir dann passieren, aber das ist ja dann in dem Moment auch nur der Moment ne? und man sollte dann wirklich schon versuchen, das Ganze zu sehen und das auch wie Axel richtig sagte, wenn du ein Fünfter wirst, ich glaube da...
1: Ja, aber die Spieler werden schon. Du hast gerade gesagt, man redet darüber, man liest es in den Zeitungen und äh, denkt man nicht, die Spieler, die gucken auf alles. Die gucken den Kicker, die gucken ihre Noten an, die gucken alles, was da so in den Zeitungen Hoffentlich steht. Natürlich nicht. Und äh, es ist, haben, wieder auch, haben wieder auch gemacht. <lacht> ja. Und von daher, äh, wie gesagt, Jakob hat es gerade richtig gesagt, du hast was zu verlieren. Und äh, jetzt willst du da nicht rausfallen aus den. No. Vielleicht ist es jetzt bei, bei dem Spiel gegen Leverkusen jetzt vielleicht noch nicht, aber.
0: Ja, wenn du jetzt in Augsburg spielst, ist es jetzt schon ein bisschen was anderes. Ja, da willst du natürlich dann nicht verlieren.
1: Na, ich glaube, auch gegen Freiburg ist es viel viel ja. äh, viel schlimmer dann, weil du
0: ein direkter Konkurrent Das kommt drauf an, wie die Situation ist ja, aber jetzt als erstes ja. Augsburg da fährst du hin, ja die hängen auch noch unten mit drin äh, und du willst oben dabei bleiben, darfst du nicht verlieren, auf gar keinen Fall, du musst das Spiel eigentlich gewinnen, um ähm, da deinen Platz zu bauen. Ja,
1: aber selbst wenn das Spiel gewinnt, ja. du spielst zu Hause gegen Freiburg und äh, das sind dann gerade mal zwei Punkte Unterschied und da darfst du denn nicht verlieren. Muss aber auch noch und das kann ja. dann schon mal leben, also
0: ich bin mal gespannt, wie die Jungs damit umgehen. Also, bisher bei in all diesen Situationen, wo du musstest, außer bei der belgischen Unionmannschaft, eigentlich ähm, vom Liefern hatte ich eigentlich hat, hat mir nicht so das Thema. Äh, nur wenn die Mannschaft natürlich ähnlich eh aggressiv und ähnlich. Eh ja, im Spiel drin ist, wie wir das immer sind und ähm, auch mit einer geringen Fehlerquote unterwegs ist, wie wir das immer sind, dann, dann wurde es eigentlich schwierig. Ja, das waren eigentlich so die Spiele die in der Vergangenheit.
2: Union hat geliefert. Augsburg, Freiburg, Hoffenheim, Bremen, das ist das Restprogramm der Köpenicker und dann blicken wir
1: auch nochmal nach Charlottenburg. Das Thema in Charlottenburg. Ja, wir haben ja genau das gleiche Thema, plus andersrum. Mhm. Ja, <lacht> ja, das ist einfach so. Lassen, ja. Jeder Spieler, wie gesagt, sieht die Situation, sieht die Tabelle, kann, kann die Tabelle lesen. Es sind, ich glaube, sechs Punkte Abstand zum, zum, zum rettenden Ufer. Zum Teil eben gerade bei Stuttgart, die haben ein besseres Torverhältnis. Und von daher ist die Drucksituation, und die ist fieser. Also die Drucksituation oder Angst zu haben, eventuell vorm Gewinnen, ist, ja, es ist auch nicht so, so lustig, aber es ist, es ist okay. Also du, du wirst ja trotzdem eine tolle Saison, einen tollen Saisonabschluss haben, aber bei uns ist natürlich, wenn du absteigst, die Spieler wissen nicht, wie es geht es weiter, was ist jetzt, muss ich weg vom Verein, muss ich wieder umziehen? Und äh, ja, also eine schwierige Situation. Dann kommt es noch sportlich dazu. Wen stellst du jetzt auf? Haben sie jetzt gut gemacht gegen, gegen Bayern, da waren aber viele nicht dabei. Also Boateng war nicht dabei, ich glaube äh, Richter war nicht dabei, jo. Jovic nicht dabei. Ja. Ich glaube, das hat
0: er mit Absicht, irgendwo habe ich gelesen, irgendwo gemacht, ne, dass der Jovic halt für so ein Spiel wie gegen Stuttgart dann nee. auch wirklich diese Fitness hat. Ja,
1: genau. Du, den, ja. den brauchst du. Brauchst, du musst nach vorne. Weil, schieben. Du kannst gegen Stuttgart ja. jetzt nicht so spielen wie gegen Bayern, dass sie hinten reinstellt. Also du musst nach vorne schieben. Die Frage ist zum Beispiel, wen stellt deine Innenverteidigung auf? Das ist ja ein ganz, 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 ganz wichtiger die ganze Punkt.
0: ganze Saison über der große Knackpunkt. Ja, was machst du da hinten mit den beiden Innenverteidigern? Wer wird das sein? Weil da brauchst du. Ganz Ruhe.
1: Genau. Und da Ruhe. Äh, das Einzige, was, was ich glaube, ich, ich glaube, Paul sagt: hey, man, alle sagen, wir sind abgestiegen, sechs Punkte, schwierig. Ja, wir müssen gewinnen, lassen es locker spielen, äh, alles reinhauen, dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube, das hat der letzte Woche schon gemacht, dass er ja. mehr oder weniger den, den suggeriert hat: Gut, wir haben jetzt hier nichts mehr äh, groß zu verlieren. Hier kann
0: nicht mehr passieren, ne?
1: Genau, ja. genau. Aber äh, ja, also, wir müssen, also, Paul sagt neun Punkte, ich glaube, neun Punkte werden nicht reichen. Ich glaube, wir müssen zehn Punkte holen aus den letzten vier Spielen. Das wissen die Spieler auch. Aber trotzdem solltest du nicht drauf gucken, was ist in Köln, was ist zu Hause gegen Bochum und was ist dann in, in Wolfsburg. Sondern jetzt gegen Stuttgart erstmal ja. versuchen, ein Dreier einzusacken. Das wird schon schwer genug, weil ich finde, Stuttgart von den Mannschaften, die da unten drin sind, die machen es am besten, finde ich. Und von daher, ja, erstmal den ersten Schritt. Um, 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 um den Glauben hochzuhalten, um, um äh, ja, auch die, die Leute so ein bisschen bei Laune zu halten, ist, das Spiel zu gewinnen. Wenn du das Spiel nicht gewinnst, dann, dann glaube ich, muss es ein großes Wunder geben. Also das ja, also halt also also da Schöne
0: ist, dass man es noch hat, ne? selbst in der Hand, dass du selbst noch was richten kannst. Ja? Wie du sagst, Ich glaube auch so, also neun Punkte, hm, wenn alles gut geht, aber drei Spiele musst du auf jeden Fall gewinnen. Auf jeden Fall gewinnen, drei Spiele von den nächsten vier. Naja, also selber ähm, in der Hand hast du es nicht. So. Wenn jetzt gegen Stuttgart, also doch, wenn du selbst neun Punkte holst, die anderen werden nicht alle, das, also wird nicht passieren, glaube ich nicht, dass also all, von allen vier Mannschaften, die unten stehen, alle jeweils neun Punkte holen.
1: Nee, brauchen ich. sie auch nicht. Sie, also Stuttgart, Stuttgart braucht noch einen Sieg um, äh, für uns. Also wenn die, dann haben die 31 Punkte, dann brauchen wir schon zehn. Wenn mhm. die noch einmal gewinnen, die haben 28 Punkte, die haben ein besseres Torverhältnis als wir. Wenn die noch einmal aber gewinnen, haben die viel, 31. Ne? So, dann, dann reicht aber das schon nicht mal. viel, ne? Ja, aber acht, neun Tore sind es auf jeden Fall. Das sind vielleicht sogar zehn. Guck mal nach, bitte. Zwölf. Zwölf Tore besser. Das werden wir nicht mal aufholen in vier Spielen. Schwierig zumindest. Das ja, heißt,
0: du hast die Chance, halt einen Relegationsplatz, weil Bochum hat minus 34. Ja, ähm, ja aber
1: die, die dürfen dann auch äh, in den letzten vier Spielen nur noch äh, drei Punkte machen. Die dürfen ein Spiel gewinnen. Genau. so Wenn ja. die vier machen und, und immer unter Voraussetzung, dass wir mindestens äh, neun oder zehn Punkte machen. Und deswegen, das heißt, wir müssen in Köln gewinnen oder äh, unentschieden spielen und dann am Ende gegen Wolfsburg zu, äh, auswärts gewinnen. Sieht jetzt auch nicht so danach aus. Also von daher... Es ist,
0: es, ist, es ist nur ein zu Thema. viel Spiel darf man da wahrscheinlich nicht machen? Ja, du musst genau. einfach ins Spiel gehen, loslegen und äh, versuchen, das Spiel zu gewinnen und dann schaust du zum nächsten. Es bringt Tag. dir auch nichts, es weil, weil nichts genau, wenn du
1: guckst, was die anderen machen, ja, das haben wir die ganze Zeit gemacht. Sie haben, haben uns übrigens die ganze Zeit auch einen Gefallen getan, die anderen. Die waren ja immer in der Nähe, wir haben nicht performt, die aber auch nicht. So, jetzt haben die mal gewonnen äh, Genau. So. und jetzt sind die ein Stück weg. Also das heißt, jetzt geht es nur noch darum, auf dich selber zu gucken, mach deine neun oder zehn Punkte und dann guckst du am Ende, was dabei rauskommt. Stuttgart,
2: Köln, Bochum und Wolfsburg. Das ist das Restprogramm von Hertha BSC an den letzten vier Spieltagen. Über das 0-0 des ersten FC Union gegen Leverkusen haben wir gerade gesprochen. Ich bin sehr gespannt, wen Christian Beek bei dieser Rubrik noch im Köcher hat.
1: Unioner der Woche.
2: Jetzt bin ich mal gespannt, Christian.
0: Das ist gar so spannend. Ja? Heute war der 16. Frauenfußballfeiertag in der Alten Försterei. Ja, wir haben sogar ein Spiel gehabt gegen den ersten FC Köln. Eintritt frei. Nee, jetzt mal ohne Flachs. Ja, den gab es die ganze Zeit wirklich nicht, ähm, durch die Pandemie etc. Und ich kenne das damals noch, als ähm, ich damals dabei war, ähm, wie viel Herzblut und wie viel Intensität und wie viel Freiwilligkeit und wie viele ähm, Menschen daran eine Orga-Aktie haben, dass dieses Ding stattfindet, äh, ist nicht selbstverständlich, weil auf dem gesamten Gelände ist wirklich eine riesen, riesen Party, ein riesen, riesen Fest und ähm, Frauenfußball kommt immer ein Stück weit zu kurz, ist sicherlich ähm, natürlich vom Männerfußball auch ein Stück weit weg, aber ich hatte sich denke ich, in den ganzen Jahren jetzt vor allen Dingen sehr, sehr etabliert, auch in Berlin, hier auch mit Victoria Berlin, die da mächtig rein reinbuttern äh, in die ganze Geschichte Frauenfußball, aber ich weiß, was das für ein Tag für die Union da ist, für, für, für den Bezirk Köpenick und Daher sind all die, die, mit der Orga zu tun haben und alle Mädels, die Unioner der Woche.
2: Und da tut sich ja auch was, ja. denn die Damen des ersten FC Union wollen ja auch in die zweite Liga.
0: Richtig. Ja, ich glaube, wir waren da auch schon mal, mhm. sind dann wieder zurück. Ähm, und nachdem jetzt hier aus der Region der Turbine Potsdam letzter ist mit meinem alten Freund Marco Geppert, der da Cheftrainer ist, reicht wohl dann doch nicht nach Bernd Schröder, die große Legende da in Potsdam, äh, äh, geht es da wohl auch bergab. Ja, vielleicht kriegen wir das ja auch noch hin, ja, dass wir mit Union im Frauenfußball noch ein paar Etagen steigen. Aber echt eine schöne Geschichte, weil es wirklich quasi wie so ein Bezirksvolksfest ist und da in den letzten Jahren, also in den 16 Jahren, ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt wurde.
1: Also nicht, dass ich was gegen den Frauenfußball hätte von Union. Ne? Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Unioner der Woche. Und da fällt dir... Nicht, der, der, nicht, nicht die Union Legende ein mhm. du weißt genau wen ich meine ne? ich habe den hier ja. auf dem Zettel ja Werner Vogt ja, ja. <lacht> Pico Werner Vogt genau so der, der mach ich pass auf mach mal Jingle mach den härter Jingle es ist, war nicht mein Trainer,
0: ja, äh, ich weiß das ja, auch, na, na, der ist leider verstorben. Verstorben. verstorben, Ja, ja, Gott, ja, ja, verstorben. Verstorben. ja der war eine mit ganz Hertha harte nichts. Sau, weiß ich auch. Der, der hat ja.
1: mit Hertha nichts zu tun, gar nichts. Aber ich mache den jetzt zum Taner der Woche, weil Pico war nämlich mein Trainer bei Hansa Rostock. Und der früher, ganz früher beim BFC Dynamo, war auch als Spieler, dann war ein guter Nachwuchstrainer, dann hat er die zweite Mannschaft vom BFC trainiert und dann war er bei Union. Ich glaube sogar zweimal ja, hat er ja, Union zweimal. trainiert mhm. in den schwersten Zeiten überhaupt. Und der ist jetzt gestorben mit 75 Jahren. Pico ja. war, richtig, war ein richtig guter Typ. Wir hatten, wir hatten, irgendwo habe ich gelesen, der, der Felix Magath des Ostens ja. und ich kann euch sagen, das war der, das das war der wirklich. War Pico, Pico hat es wirklich geschafft mit uns 20 mal 400 Meter Lauf zu machen. Also muss das musst du erst mal machen. 70, 75, 80 Sekunden immer verteilen. Hat er also Gruppen gemacht, so vier, fünf Leute. Und wenn es einer aus der Gruppe nicht geschafft hat, dann konntest du ihn hinten ranhängen. Dann hast du 21 gemacht. Also das war noch richtig hartes Training. Und wie gesagt, Pico eigentlich eine Union-Legende. Aber ich wollte, ich hätte mich gefreut, wenn du ihn genommen hättest. Weil nee, er das mein, geht nicht. Er war auch mein Förderer bei Hansa Rostock und deswegen nehme ich ihn jetzt, obwohl er mit Hertha nichts zu tun hat, ist er für mich der Hertha der Woche. Traurig.
0: So weit ist es schon, ne? aber mhm. ist doch was Schönes. Ja? Nee, der Herr Terner.
1: Ich habe ich hab wirklich gelesen, also auch seine Frau, Petra, die ist äh, auch äh, verstorben gewesen, kam aber, glaube ich, nicht so drüber hinweg. Er war ein richtig guter Typ. Wie, äh, guter also, ich Trainer. Hab, ich
0: hab, er war selber nie mein Trainer, ähm, aber viele, äh, so André Hofschneider und Mario Meek, die mit ihm äh, wirklich zu tun hatten, die sagen das Gleiche wie du oder alle, die mit ihm zu tun hatten und trainiert haben. Also richtig, richtig harte Sau, richtig hartes Training, so also massiv hart. Also, da war. Und alle anderen waren auch. Ede war da wohl eher ein bisschen weicher als Pico. Ja, stell, dir mal vor, stell dir
1: mal vor, du machst heute mit den Spielern 20x400
0: Meter Lauf. Obwohl, das äh, hat Ede auch schon mal in Davos so. getopft. 20x500 auf einer Finnbahn. Ja, ja, ja wirklich. 1200 Meter Höhe. Ich weiß nicht, was ja. das für einen Sinn hatte, aber wir haben es halt gemacht. wir hatten Zu DDR-Zeiten war das immer so:
1: da bist du im, im Winter ja normalerweise so in so einem Winterlager, da hast du auch so ein bisschen Langlauf, Skilanglauf gemacht. Und dann waren wir im Harz irgendwo und wir, wir, hatten, wir hatten keinen Schnee. Ganze halt halt gelaufen. Dann sind wir die Strecken, die wir sonst mit Skier gefahren ja. sind, wir, sind wir wirklich gelaufen. Wir haben einmal einen 18-Kilometer-Lauf gemacht, dann sind wir so einen, so einen Berg hochgefahren und äh, dann sind wir so nach sechs Kilometern angekommen, haben wir gedacht, na gut, sechs Kilometer zurück ist ja ganz okay, äh, so. dann sind wir, aber hat er gesagt, so, jetzt laufen wir runter, dann wieder hoch und dann wieder runter. Ich habe gedacht, der meint das, der, meint Spaß, der macht einen Spaß. Nein, dann mussten wir da wirklich sechs runter, sechs wieder hoch und sechs wieder runter und wirklich, ich hatte, meine Oberschenkel waren so, die haben so aneinander ge ge geschlackert, <lacht> ich hatte so richtig, wie, wie sagt man dazu nochmal, wenn, wenn du so, so einen Wolf hast, du so ein Wolf gerannt, ekelhaft und er fand das aber geil, er hat dann immer sich gefreut und beim 20 mal 400 Meter Lauf, habe ich ihn mal beschimpft, äh, ja, und so. Das, das Beschimp habe ich sowieso das nie verstanden. Dass
0: die, ja genau, wenn du die beschimpft hast, ne? jeder hat auch mal so eine riesige Idee gehabt, der gesagt, komm, wir machen mal so eine ausgleichstrainingseinheit ne Einige spielen Fußballtennis, die anderen laufen 20 mal 500 und die die dritte Gruppe macht Volleyball. Das Training dauerte zweieinhalb Stunden. Ich war zum Schluss mit Volleyball dran und da kam der zu mir und sagte, willst du hier nicht gewinnen? Ich sagte, kannst du kannst mich mal am Arsch lecken. <lacht> Ja, aber, aber, ja Pico war mit Kevin McKenna 20 mal 500 um die Wette gerannt, als wenn es morgen kein Übermorgen mehr geben würde. Und dann kommt jetzt zum Bodybuilder willst du dir gar nicht gewinnen. Ich sage, sag mal, ey, ich bin froh, ich lebe. Das war ein Typ.
1: Ja, und Pico das war, Pico war genau, wenn du den beschimpft hast, fand der super, hat er immer gelacht <lacht> und so, Herr ja, Kruse, bist sauer, was?
0: <lacht> ja, ja genau so. Ja, die Sprüche waren alle gleich. Ja das, so, das, ja, das war eine Zeit. Ich weiß gar nicht, trainieren die so noch? Obwohl, wir hatten ja Baume hier im Podcast, der hat gesagt, es wird ganz anders trainiert als früher, das hat der mal erzählt. Aber wir brauchen noch mal einen Trainer, der uns erklärt, wie heutzutage ist. Wir laufen müssen die ja trotzdem alle, oder?
2: Aber sicherlich anders und dosierter und nicht mehr 20 mal 400 Meter, oder?
0: Ja,
1: haben die auch selber gesagt, das ist Willenschulung.
0: Heute haben wir
1: wieder Willenschulung. Dann hast du den Scheiß gemacht, Es war so hart und gerade so, ich meine, ich war bei Pico 19, 18, 19 Jahre alt. Das war
0: die schlimmste Zeit für mich, als ich als junger Spieler im Männerbereich kam und dann diese Umfänge und diese Intensität, ich die, die war schon da jung, und ich denke, boah, und dann kamst du da hoch und denkst, das, was, was ist denn das für eine Idee?
1: Pico hat wirklich, der hat viermal am Tag trainiert in der ja. Vorbereitung. Morgens, die erste Einheit war immer Kraftkreis. Dann mhm. war dann so halb acht, hast du den Kraftkreis mal und nicht wie heute, hier so ein bisschen da, nee. da hast du denn so vier Durchgänge. 13 Stationen. Ah, genau, genau. Und dann, und du konntest auch nicht bescheißen, weil der hat ja auch mehrere Co-Trainer, die haben dann genau geguckt, ob du auch die Wiederholung 45 machst. 45 Sekunden
0: Liegestütze musstest <lacht> ja, du machen. Also genau. dann, Alter, was ist los? <lacht> ja.
1: der erste mal, erste mal mit Ball dann so, irgendwann um äh, halb zehn, zehn so, und dann, äh, zwischendurch, oder vorher war Frühstück dann noch. Ja. So, und dann konntest du kurz Mittagsschlaf machen. Und dann so ab äh, zwei nochmal eine richtige Einheit. Und meistens so Japanerläufe haben wir immer dazu gesagt, So Wendeläufe immer hin und her. Und, oh, hast du auch Riesen-Oberschenkel gehabt. Und dann so um 16 Uhr nochmal so. so Die Einheit war dann aber lockerer. Also das ging dann einigermaßen. Dann ja, bist du halb tot nach Hause gegangen. also da, da, Das war Wahnsinn. Und Pico hat sich immer
0: gefreut. 8000 Kalorien am Tag und sie schlafen wie ein Stein. Das war echt das war ein Thema. Ich bin trotzdem weggegangen ne, da ja. also manchmal noch. Ja, ich trotzdem das lang. ist ja klar. <lacht> aber es hat euch und eurer Karriere ja nicht geschadet, würde ich mal sagen. Äh, du bist heute nicht, weil es, ja. du, ich sitze nie zum Beispiel in meinem Job da und sage, es geht nicht mehr. Hm. Gibt's nicht? Ja, das gibt's also nicht. Das Gefühl kommt gar nicht. Also ich, 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 wenn mir die mal kommen, so, ja, jetzt sind aber, ich habe also, ja, ist, also, ist Mittwoch, ich habe ja schon meine 40 Stunden rum. Ich sag, was ist passiert? Wo, wo zählst du gerade? Nee, wir müssen ja den Scheiß fertig kriegen.
1: Aber Jakob, ja, der Karriere hat vielleicht nicht geschadet, aber wenn du jetzt meine Knie sehen würdest und ja, alles, dann würdest also, du sehen. Also, es so hat dir doch geschadet. Also. Und übrigens, ich glaube, viele Ossis. Haben auch nicht so lange gemacht. Ich, ich habe mit 30 aufgehört, Matthias Sammer, glaube ich, auch mit 30 ja, schon. Also viele 30, glaube, Durch also dieses Extrem, auch in ja, der ja. Jugend schon, dieses extrem harte Training ja. haben. Ja, so so
0: aber für den Kopf, halt, dass du dir halt also nicht so viel rückwärts guckst, ne? weil durch dieses Ständige, was vor dir liegt und was du erledigen musst, bin ich selten im Rückwärts gucken, reflektieren klar, damit du dieselben Fehler nicht gleich wieder machst, aber grundsätzlich. Er guckst du nur nach vorne. Rückwärts habe ich, also das hilft ja dann auch keine Sau, ne? Also habe ich kaum.
1: Ja, auch so, wenn, wenn du das sag mal, überstanden hast, dann kann dir ja. nicht mehr viel passieren. <lacht> also so war das. das immer. Ich habe ne? nachher wirklich im Westen, werde ich nicht vergessen, das war äh, Werner Fuchs da, damals Trainer bei, bei Hertha. Und äh, ich habe meine ersten Einheiten gemacht und einmal sind wir dann hier Stadt Napoleon, wisst ihr, wo das ist, äh, Richtung Reinickendorf, hier Kutschumacher da haben wir da trainiert. Und da ist das so ein kleines Waldstück. Und dann sind wir da auch mal gelaufen und wirklich äh, ja, eine halbe Stunde. Richtig äh, intensiv gelaufen. Und da habe ich gedacht, boah, geil, also, äh, also die hauen ja richtig Für Erwärmung ist das ganz schön hart. So, und dann sind wir angekommen und dann hat der Trainer gesagt, <lacht> hat Werner gesagt, muss man sagen, wirklich Männer habt ihr euch richtig gut gequält heute? Dann war das, nicht, dann war das die Trainingseinheit. Ich, ich habe gesagt, das die Erwärmung. Also eine harte ja. Erwärmung, aber äh, so, habt ihr euch richtig gut gequält? War richtig klasse. Naja, das war leider null oder für mich gut die Erwärmung. Erwärmung nur. Und man hat sich auch schnell daran gewöhnt, dass das nicht mehr so hart ist, das Training wie. Äh, wie, ja, man wird da
2: schnell mal gemütlich. Ja. Ja, ja. Werner Vogt im Alter von 75 Jahren leider verstorben. Der oh mein, Pico.
1: Der genau. Herr Tana
2: ja gut da Der Herr Tarner der Woche von Axel Kruse ausgezeichnet. Wir mussten 141 Folgen machen, dass es zu so einer Konstellation mal ja, kommt.
1: Was soll ich denn machen? Wenn Beke ja, nicht stimmt. aufpasst, dass wirklich eine Union-Legende da oder eine Trainerlegende. Ich nenne ihn jetzt mal Trainerlegende, aber Union, er hat zweimal für Union, wie gesagt, war er Trainer. Und also in du, du, in schwierigen ich, zeiten
0: ich, ich nehme dir nicht übel. Also du bist sehr aufmerksam. Aber das stimmt.
1: Über eine Sache,
2: Männer, müssen wir noch reden. Das Freitagabendspiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum eins oh. zu eins ausgegangen. Axel hat ja auch ein bisschen Einfluss gehabt auf Hertha BSC und zumindest auf den Abstiegskampf. Die Szene mit Adeyemi und Soares von Schiedsrichter Sascha Stegemann nicht gepfiffen worden. Das Foulspiel, auch der video Assistant referee hat sich nicht eingeschaltet. Wie habt ihr beide die, die Situation, die Szene gesehen?
1: Ich finde, wir sollten ja auch aufpassen, was wir sagen. Also wir brauchen ja gar nicht drüber reden. Das war natürlich ein klarer Elfmeter. Aber was denn so im Nachgang kommt, dass der, der Stegemann da mit, mit Polizeischutz durch die Gegend laufen muss und dass der Drohung... Irgendwo ist auch mal Schluss. Nochmal. Also ich glaube, dass... Äh, und, und ich glaube, dem tut es am meisten weh. Der, übrigens, der stellt sich dann auch noch im das Finde ich übrigens ganz geil, dass er sich da hinstellt und dann sagt, okay, war ein Fehler. So, also nochmal. Gibt keine zwei Meinungen über die Situation. Klarer Elfmeter, aber was, was denn immer zum Teil so diese, diese übersteigerte Aggressivität, denn da, das, das das ist nicht meins, tut mir leid, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Denn wir reden immer noch über Fußball und äh, dass, dass der dann mit Polizeischutz rumrennen muss, da habe ich echt ein Problem mit. Also manche, glaube ich, verstehen das Ganze nicht, dass es das ein Spiel ist.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, dass das alles passiert, das wissen wir, dass es viel passiert, wissen wir auch. Aber dass jetzt ein Mensch mit Polizeischutz in ein ähm, Fernsehstudio geht und ähm, dort und, äh, Personenschutz hat, um ähm, Stellung zu beziehen zu dem Fehler, den er gemacht hat. Das ist ein Mensch, der Fehler macht. Also ich, ich, mein, ich also da ist man eigentlich nur noch sprachlos.
1: Von dem, im Stadion, wirklich, man kann ja, man kann ja mal pöbeln, Weil ich kann also es auch sauer sein im Stadion, eigentlich. wenn du, wenn du so eine Situation hast. Ich meine, ich verstehe das ja, dass Du, du, du kannst deutscher
0: Meister werden und, und, und kriegst... Aber der Mann hat Familie, der hat Frauen, der hat auch. Kinder und der macht, der pfeift ein Fußballspiel. Also entschuldigt bitte, also was ist passiert, wo sind wir unterwegs und das ist einfach... Ah ja. Wie komme ich jetzt zum nächsten
2: Bundesligaspieltag, frage ich mich gerade, in <lacht> dem du das nächste Thema ansprichst. Ne? Sehr gute Idee oder einfach den Jingle abfahren.
1: Mhm. Vorspiel es ist ja, das ist, den, den Übergang kannst du finden. Ich meine, wenn wir Pech haben, äh, sind die, die, ist die Messe gelesen nach dem Spiel gegen, gegen, gegen Stuttgart. Und deswegen, man kann sauer sein äh, und alles sowas, aber äh, zwei Mannschaften müssen absteigen. So, und äh, es hat uns getroffen oder vielleicht hat es uns getroffen dann. Und äh, das, das ist ja auch so ein Punkt, wo man einfach sagen kann, okay, dann ist man sauer, dann kann man auch pfeifen. Das ist ein gutes Recht, aber das war's es dann auch. Und äh, ich kann mich ja noch erinnern, glaube ich, äh, war das äh, beim letzten Abstieg oder das äh, Nürnberg-Spiel, wo, wo dann die, wo denn die, die, ich, ich, ich nenne das immer gar nicht Fans, wo dann Leute aufs Feld rennen und da irgendwelche Leute attackieren. Wie gesagt, äh, es muss einen Gewinner geben und ein Verlierer. Wie gesagt, zwei Leute oder zwei Mannschaften müssen absteigen. Und äh, dann, wie sage ich mal so schön, gewinnen kann jeder Idiot, verlieren, dafür brauche ich Stil. und äh, Oder muss man können. Und äh, ich hoffe, dass wir es noch schaffen und dass wir gerade jetzt, wir haben es ja schon drüber gesprochen, Stuttgart, ganz schweres Spiel. Aber eben für Stuttgart auch. Wir sind beide unter Druck. Stuttgart hat ein bisschen,
0: äh, ja, die, die stehen Mehr besser Momentum, da. Mehr Momentum, wie man es so schön sagt. Ja, ne? aber, trotzdem, Der, aber trotzdem sind die ja nicht gerettet. Es ist jetzt auch in anderen Spielen dann. Du kannst gespielt haben, wie du willst, Tag davor. Genau. Du musst ja, also Stuttgart muss ja auch, die dürfen ja auch nicht verlieren, das ist ja genau das Gleiche in Grün. Genau. Also das sind die typischen Endspiele. Also ja, Und deswegen ist wichtig, Unterstützung
1: im Stadion, ja, also auch für das die Zuschauer. Es ja, ist ja. immer... Äh nach dem Spiel können wir alle pfeifen nochmal und können sauer sein und können auch unseren Frust äh, wie gesagt, verbal von mir aus da, äh, wie sagt man, äh, Ausdruck Losfahren. verleihen. Aber äh, vorher versuchen nochmal, alles reinzuknallen und äh, das muss man ja auch wirklich sagen, das haben unsere Fans ja bis, äh, bis jetzt wirklich super gemacht. Also es war ja nicht irgendwie bisher bei den Spielen irgendwie eine Stimmung gegen die Mannschaft oder irgendwie so. Sie haben versucht die immer zu pushen und das, das ist mir wichtig, dass es jetzt gegen Stuttgart auch noch noch mal so ist, weil ich glaube, ohne die wird es nicht gehen, weil ähm, das, das kann dann manchmal so ein paar Prozent noch äh, ausmachen.
0: Also daran darf aber, es nicht liegen. Ne?
1: Aber nochmal auf, auf, auf den Ding zu kommen, wie kriegst du jetzt den Übergang? Aber wenn es dann nicht so ist, na dann äh, pöbeln wir ein bisschen, ich pöbel auch immer gerne und dann, äh, dann ist das halt so, hinnehmen. Samstag, 15.30 Uhr im
2: Olympiastadion, Hertha BSC empfängt den VfB Stuttgart und zur gleichen Zeit gastiert der erste FC Union beim FC Augsburg. Einfaches oder schwieriges nee, Spiel, ich Christian? ich Augsburg,
0: ich weiß nicht, ich immer, bei Augsburg habe ich immer Magen. Augsburg ist so ein Eigentlich. schwieriges Spiel, das sah mir auch immer nicht so richtig gut aus, aber ja, Augsburg ist auch noch nicht richtig durch und Augsburg ist immer ein komisches Spiel. Ich weiß nicht warum, aber ähm, das war damals schon, als ich noch ähm, dabei war. Allerdings gilt also eigentlich das Gleiche wie für Hertha. Wenn du die Champions League erreichen willst, musst du da bestehen, musst das Spiel in der Möglichkeit gewinnen. Kannst du auch mit Sicherheit die Mannschaft, wie wir gerade besetzen und wie wir drauf sind, ist auch besser als die Augsburger. Aber trotzdem ist halt Augsburg. Ne? Und das ist da sicherlich keine Puppenkiste am Samstag, sondern da wird es richtig zur Sache gehen. Und das sind ja dann auch solche Endspiele. Ja, Für Augsburg ist es ein Stück weit eins, für uns ist es eins. Und das ist dann auch nochmal anders von der, von der Denkweise für jeden Spieler. Ne? Wir hatten es heute schon besprochen. Klar kann man auch ein Stück weit was verlieren, aber auch ganz, ganz, ganz viel gewinnen und ähm, das werden so Entscheidungsspiele. und Die sind dann immer noch ein bisschen anders, als am sechsten Spieltag in, in Hoffenheim zu spielen oder zu Hause gegen Hoffenheim. Äh, das ist dann anders äh, und dann kommt noch Augsburg hinzu. Ne? Dann sehen, mal sehen, was wird. Ich merke, dass du so deine Probleme hast mit den, mit den Gastgebern. Nein, Augsburg ist nicht so. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ich bin da sehr optimistisch, dass es klappt. Zum Abschluss,
2: Axel, würde ich gerne noch über eine Sache sprechen. Du bist gerade aus der Schweiz wiedergekommen und direkt zu uns ins Studio gekommen. Du warst bei einem ex der, das ist ja auch selten, mal richtig jubeln
1: durfte, ne? Den hätte ich eigentlich zum Herr Taner der Woche machen müssen. Habe ich eigentlich auch gedacht, äh, dass äh, du es äh, das äh, tust, äh, äh, aber dass äh, dich für ich auch, Werner ja, aber wenn, wenn Pico Vogt gestorben ist und, mhm. und wenn Beke das einfach nicht rafft, mhm. äh, deswegen musste ich ja machen, mhm. dann, dann mache ich den Fabian Lustenberger jetzt noch zum Herr Taner, zum zweiten <lacht> Herr Taner der
0: Woche. Auch ja, gut. Ja, genau. ja, es war wirklich ja. schön. Also, okay, dann dann so machen wir Pico noch zum Unioner da äh, und dann machen wir ja, genau, Fabian zum Nein, Lustenberger.
1: Zum dritten Mal Schweizer Meister geworden und ich war im Stadion, war wirklich eine tolle Atmosphäre und ich bin ja nicht so das Schweizer Dütsch mächtigen, aber die haben dann so von den von den ähm, äh, vom vom Sound her äh, wie ging das noch mal Bum, bum, bum ist nur der BSC. Und da habe ich gedacht, äh, habe ich meinem Sohn gerade geschickt, hat sich angehört, äh, äh, die haben natürlich gesungen, IB äh, oder, oder Sch Schweizer Meister ist nur, der, ist nur der BSC. Und BSC ist ja ein ja. BSC auch. Und da äh, habe ich gedacht, das wäre ganz schön, wenn das, äh, man kann ja schnell Deutscher Meister, wird dann auch wird nur der BSC machen. Also die, wie gesagt, dem geht es richtig gut. Äh, schade, dass er nicht mehr da ist. Ich meine, äh, mittlerweile auch äh, wird morgen, also heute haben wir Sonntag, den 1. Mai, 2. Mai wird er 35. Macht noch ein Jahr, wird noch ein Jahr äh, bei IB spielen. Und äh, ja, freut mich für ihn einfach. guter Junge, war zwölf Jahre hier in, in Berlin und ich glaube, viele Hertha-Fans Hertha haben ihn auch in guter Erinnerung behalten. Ja, der war top. Ja. Ja, absolut und ähm, auch treu immer gewesen und äh, ja der wird da verehrt in, äh, in Bern und es hat wirklich Spaß gemacht, da im Stadion zu sein. So ein kleines, niedliches Stadion, 31.500 Zuschauer. Also bei uns. Cool, ja. Und äh, na, so ein großes Stadion habt ihr doch gar nicht, mehr <lacht> Eure Puppenstube da. Und äh, ja und wie gesagt, war eine richtige Party. Wie gesagt, wir haben die Party nicht mitgemacht. Wir haben auf die Kinder aufgepasst, weil er natürlich zur Party gegangen ist. Seine Frau wollte auch mit und dann hat meine Frau nicht gesagt, komm, wir passen auf die Kinder auf. Ach, sehr schön. Glückwunsch an Fabian
2: Lustenberger, Schweizer Meister mit den Young Boys Bern jetzt an diesem Wochenende. Kann auch noch das Double holen. Am 4.
1: Mai gibt's, äh, 4. Juni gibt es da das Pokalfinale gegen Lugano. Also von daher, äh, das wäre dann, glaube ich, also einmal Pokalsieger ist ja schon, das wäre dann sein fünfter Titel. Nicht schlecht. In drei Jahren. Nicht ja. schlecht, oh. genau. Vier Jahre. Vier Jahre, ja. Vier Jahre. Letztes Jahr war FC Zürich äh, Schweizer Meister mit André Breitenreiter, glaube ich, oder? War das so?
2: Der war auch mal in der Liga. Ja, ja. Kurzes Engagement bei der TSG Hoffenheim, ja. Genau. Jungs, vielen Dank. Das war sehr, sehr schön. Und dann sind wir sehr gespannt, was Hertha und Union am kommenden Wochenende machen. Und die 142. Ausgabe des Derbys, die gibt es dann wieder mit Dirk Walzdorf, dem Chef des RBB Sports. Ich sage vielen Dank an Axel Kruse und Christian Beek.
0: Danke, Jakob,
2: war
1: wieder einzigartig. Es war fachlich sehr fundiert heute und oder war Substanz drin. Ja, war richtig gut. Nächste Woche machen wir dann wieder mit dem mit dem
0: Opernsänger. Dicht dran, Freitagabend alle ne Markgrafenstraße nicht vergessen. Werk neun mit seinen seiner Kirchenchor. Oder was ist überhaupt? Das ist eine richtige
2: Band, eine richtige Band, richtige
0: Also alle hingehen Markgrafenstraße 26. Der Zehner, die in der Zeit ist für gute Zwecke.
2: Wir könnt das ja dann auswerten bei der nächsten Folge. Vielen Dank, Jungs. Der
1: hat vorzusingen. Tschüss. 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 Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24inforadio. Keine Folge mehr verpassen mit einem kostenlosen Abonnement in der
2: ARD-Audiothek.